0: Newark ist mehr als eine Blase, es ist der Schlüssel für eine nachhaltige Wirtschaft. Mit dieser These organisiere ich bereits seit 2019 das Big and Growing New Newark Festival. Eine wachsende Community aus Menschen und Organisationen, die wissen, die neue Arbeitswelt kann mehr als einfach nur zufriedene Mitarbeiter. So auch Shark Byte Innovation. Ihre Vision ist es, ein neues Wirtschaftssystem, das die planetarischen Grenzen respektiert und soziale Gerechtigkeit fördert. Das geht runter wie Butter. Und vor allem ist es ganz richtig bei Make-Purpose-Work. Denn die Sharks, wie sie sich nennen, bereiten seit mehr als zehn Jahren den Weg für nachhaltige Innovation, nicht nur in Deutschland, sondern auch international und somit die Verwirklichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sogenannten SDGs. Und darauf kommt es an. Wir haben uns vor vier Jahren kennengelernt. Ich habe damals nach den ersten Partnern für das Big and Growing Festival gesucht. Ich bin in ihr Büro geplatzt mit einer wahnsinnig aufwendigen Begründung, warum New York mehr ist als Yoga und Mindfulness Sessions, mit einer Präsentation, wo klassische Konferenzen scheitern und wie man sie neu denken müsste und mit einer emotionalen, ja, Plädoyer, warum eine Zukunft der Arbeit von der ganzen Community, also, von allen Stakeholdern gestaltet werden muss. Spätestens bei dem Konferenzmotto Make Purpose Work sind Daniels Augen, also die vom Gründer der shark Innovation, so richtig groß geworden. Ich konnte ja nicht wissen, dass sein Motto ähnlich war. A little less conversation, a little more action, please. New Work ist nämlich auch ganz viel, was ich mache und nicht nur, worüber ich spreche, aber dazu in einer anderen Episode. Zurück zu den Sharks. Daniel Groß, wie er mit vollem Namen heißt, erinnert mich etwa an Klaus Schwab, den Gründer des Weltwirtschaftsforums. Ich weiß, ein Riesenvergleich, aber es gibt Ähnlichkeiten. Auch Daniel ist Innovator aus Leidenschaft. Auch er hat zum Maschinenbauingenieur studiert und sogar promoviert. Und auch er ist Gründer mehrerer Unternehmen und Besitzer zahlreicher Patente. Auch er widmet seine Arbeit der Aufgabe, ich zitiere, das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich in der Gesellschaft und bei Unternehmen so zu verankern, dass wir gemeinsam endlich wirksame Maßnahmen umsetzen. Mmh, ich liebe diesen Satz. Zum Glück musste Daniel keine Konferenz selbst gründen, weil wir uns zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Standort kennengelernt, gerade zur Geburtsstunde von Begin Growing. Seit der Gründung der Bewegung hostet er deswegen zusammen mit der SharkBite Team die Sustainability Stage, inklusive einer legendären Afterparty in ihrem Büro. Mehr über das Programm dieses Jahr von SharkBite und Big and Growing könnt ihr auf bigandgrowing.com erfahren. Heute aber ist er bei mir zusammen mit seiner Kollegin Dorothea Starke zu Besuch. Thea ist auch eine Tolle. Sie ist Newark-Expertin, Trainerin und Business-Coach. Sie begleitet Teams und Führungskräfte auf dem Weg in selbstorganisiertes Arbeiten, in agiles Arbeiten. Und sie hat bereits mit Startups und mit Corporates zusammengearbeitet und dort Organisationen und Talente entwickelt. Oft fand sie, die persönlichen Ziele der Mitarbeiter im Unternehmen und ihre Arbeitsziele gingen auseinander. Das Business Theater, wie sie die klassische Arbeitswelt nennt, wie ich finde, sehr treffend, steht im Weg von richtigen Gesprächen und vor allem dem Potenzial für Kreativität, Innovation und Umsetzung. Dagegen setzt sie sich ein und ist deswegen neulich bei SharkBite Innovation eingestiegen. Zusammen reden wir heute darüber, wann Innovationen nachhaltig sind, welche Rolle Führung dafür spielt und welchen Einfluss die Unternehmenskultur auf Innovation hat, sowie vice versa. Ich hoffe, zusammen können wir euch überzeugen, dass eine neue Wirtschaft eine neue Art des Arbeitszins erfordert und Newark deswegen nicht nur nice to have ist, sondern ein zentraler Hebelpunkt in der sozialen Transformation der Gesellschaft. Wenn das immer noch nicht reicht, freuen wir uns auf eure Teilnahme bei der Sustainability Stage von SharkBite. Ich bin Tina Russever, das ist Make Purpose Word und jetzt geht's los mit Daniel Gross und Dorothea Starke von SharkBite Innovation. Herzlich willkommen im
1: Studio.
2: Hi, danke für die Einladung. Ich freue mich
0: so, dass ihr da seid. Daniel, du auch, oder?
1: Natürlich freue ich mich wahnsinnig. Ja, klar. Hallo Tina, hallo Thea. Schön, euch hier in dem Rahmen zu treffen und Purpose to work to bringen. Ja, ja mich.
0: endlich. Wir haben gerade gesagt, je echter es ist, desto schwieriger wird es. Ist es das auch, was Newark für euch bedeutet? Könnt ihr Newark für euch mit
2: drei Begriffen beschreiben? Also drei Worte ist natürlich sehr knackig. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist Sinn. Ähm, wir wollen sinnhaft arbeiten, wir wollen wirksam sein. Also Wirksamkeit ist das Zweite. Und es geht nur im Team. Das sind meine drei Sachen. Daniel, was sind deine?
1: Ähm, meine Sachen, New Work, bedeutet für mich Flexibilität. Also wirklich das zu machen, so wie es für die aktuelle Problemstellung am sinnvollsten ist. Dann auch auf jeden Fall Team. Mhm. Ja, weil wir arbeiten im Team und äh, im Team sind wir schlauer und besser. Und ich habe noch Spaß. New Work macht mehr Spaß als Old Work. Ja. Das
0: freut mich zu hören und es ist bemerkenswert, dass ihr beide diesen Team-Aspekt mitbringt, weil sich ähm, die Arbeitswelt in der Tat so hingehend verändert hat, dass wir weniger als Individual-Contributor arbeiten und mehr interdisziplinär und unternehmensübergreifend und deswegen spricht man von Open Innovation und all das, was euer täglicher Job ist. Ich hoffe, wir kommen zu ganz vielen Punkten noch in dem Gespräch da drauf, aber vielleicht für den einen oder den anderen Zuhörer, für denen das Intro über Sharkbite und euren interessanten und sehr aktuellen Arbeitsbereich zu kurz war, könnt ihr vielleicht ein paar Sätze zu Sharkbite Innovation sagen, wie das Unternehmen gegründet wurde und vielleicht auch noch dazu, was aktuell größte Herausforderungen sind bei euch und in eurer
2: Teamzusammenarbeit?
1: Ja, Thea, möchtest du vielleicht anfangen sozusagen von hinten und ich erzähle dann was über die Sharks?
2: Sehr gerne. Ich bin seit einem Jahr bei den Sharks. Das heißt, Daniel kann nachher mehr über die Gründung sagen. Der Schwerpunkt, den ich bei den Sharks habe, ist das Thema New Work. Und das wollen wir auch sehr, sehr eng zusammen denken. Und das bedeutet eben auch, zu schauen, wie können wir New Work und Sustainability miteinander vereinbaren. Und das bedeutet einmal, wie können wir Innovation in die Teams mit reinbringen? Wie können wir tatsächlich Führung in den Bereich Innovation stärken, im Bereich moderne Arbeitsweisen stärken? Und auch Teams dabei helfen, tatsächlich innovative, nachhaltige Produkte mit auf den Weg zu bringen. Das ist so der ähm, Bereich New Work. Äh, da haben wir die Shark Academy, die floriert und äh, mit der wir ganz spannende Themen vorantreiben und die ich unter meinen Fittichen haben darf. Und ich gebe, gebe jetzt direkt mal an den Daniel, denn der kann tatsächlich mehr zu der Gründung sagen, weil er einer der Gründer ist.
1: Ja, äh, ganz herzlichen Dank, Thea. Ähm, das war noch die Frage davor, sozusagen, was sind eigentlich unsere Herausforderungen? Und, ähm, und insbesondere
0: das auch, weil das Thema Team so wichtig ist und ihr helft Teams mit Innovationen, aber ihr seid ja auch selber ein Team und ganz vieles hat sich in den letzten zwei Jahren verändert, nicht nur durch die Pandemie, aber auch was Bewusstsein rund um das Thema Sustainability angeht. Und deswegen wollte ich mal wissen, wie habt ihr jetzt mit dem Thema neu zu tun beziehungsweise neu zu kämpfen?
1: Wie jedes Team haben wir auch klassische Teamphasen und es äh, läuft mal besser, mal schlechter. Momentan ist die aktuelle Herausforderung einfach, den Fokus zu behalten. Ja? Also wenn du dir die Weltlage anguckst, denkst du natürlich, sollten wir nicht auf der Straße sein, sollten wir nicht äh, an der ukrainischen Grenze sein und können wir nicht da nicht mehr Impact haben. Und sozusagen den Fokus tatsächlich auf das tägliche Doing zu legen, das gelingt uns nur, weil eben das Thema Nachhaltigkeit und Innovation auch ein so starker Purpose ist, den wir verfolgen, dass man tatsächlich diese Zeit, diesen Fokus darauf verwenden kann und des guten Gewissens tun kann, weil wir wirklich eine der ganz großen Herausforderungen unserer Generation versuchen zu bearbeiten. Und wenn du in unserem Team siehst, was sind unsere Teams heraus. Wir haben unglaublich viele purpose-driven Kolleginnen und Kolleginnen, die also quasi wieder auf einer Mission sind. Ja, wir, wir sind. Wir sind on a mission und da gibt es natürlich manchmal schon unterschiedliche Meinungen, so was ist denn jetzt wichtiger? Priorisieren wir dieses und jenes und kommen da eben in, in Diskussionen, die eine, eine Teamdynamik haben. Und damit müssen wir uns oder wollen wir uns ja auch im täglichen Doing auseinandersetzen, weil genau das ist das Ringen um die, um die beste Lösung. Wir sind eine kleine Company. Wir können nicht alles gleichzeitig machen. Wir, wir würden gerne alles gleichzeitig machen, ist aber nicht drin, sondern wir, wir müssen eben fokussieren und worauf Verwenden wir jetzt unsere Kapazitäten und wo wollen wir besser werden und und wie können wir am besten schnell äh, auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlen? Das sind so die Team-Dinge und das zeigt auch, wenn ich jetzt noch den Schritt zurückgehen kann, so, weil du nach den Sharks gegründet hast. Erstmal fragt man sich natürlich, warum heißen wir SharkBite? SharkBite ist ein, ein Wort oder ein, ein Begriff aus dem Innovationsmanagement. Wenn dein Geschäftsmodell angegriffen wird äh, von irgendjemandem, musst du überlegen, is it a mosquito bite also juckt's vielleicht ein bisschen und und kratzt or is it a shark bite ja und wenn also dein wenn du einen shark bite attack hast dann musst du handeln als unternehmen und als als person jeder ja und und wir sagen eben ganz klar und nachhaltigkeit ist halt eins von diesen shark bite problemen deswegen der name und um diese wollen wir uns kümmern ja, und ich selber bin einer der Gründer, wie die Thea schon gesagt hat, hatten vorher sehr viel im Bereich Digitalisierung eigentlich gemacht, Innovationseinheiten äh, gebaut und waren eigentlich underwhelmed von dem Output, der von dem Versprechen der Digitalisierung herausgekommen ist. Und da haben wir gesagt, jetzt wollen wir nochmal wirklich was machen, wofür wo wir uns selber, unsere Partner, unsere Familien, unsere Freunde und unsere Kinder stolz sein können. Und so haben wir dann vor vier Jahren den Weg in die Nachhaltigkeit gewagt.
0: Das finde ich großartig. Was genau macht ihr jetzt anders? Ihr baut ja nach wie vor Innovationsprojekte mit euren Partnern zusammen. Wie stellt ihr einen Unterschied sicher im Vergleich zu früher?
1: Gute Frage, Tina. Die Methodik, sage ich mal, wie wir in Innovationen arbeiten, die ist gar nicht so wesentlich unterschiedlich. Ja? Wir nutzen natürlich agile Methoden, nutzerzentristische Entwicklungen wie Design Thinking und äh, Lean Startup. Also, also von, von der Methodik her sind wir schon äh, immer noch im Innovationsbereich. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass wir genau sagen, wir befinden uns eigentlich im Zentrum von diesem Dreieck, wo wir Innovation, Nachhaltigkeit und Profitabilität vereinigen. Denn wir sehen ja Nachhaltigkeit als Chance, die wir durch Innovation ergreifen können. Wir sagen immer, niemand wird dir böse sein, wenn du Milliarden von Euro verdienst, wenn du einen Weg findest, wie du das Meer von Plastik befreist. Mhm. Du kannst also durchaus sehr, sehr ein erfolgreiches Unternehmen sein und trotzdem einen, einen Purpose haben, der super Sinn macht. Was mhm. wir eigentlich anders machen, das ist ja die Frage, wann ist eine Innovation nachhaltig? Und da gibt es eine, eine Betrachtung, die die Bertelsmann Stiftung gemacht hat, die nennt sich sozusagen Input, Output, Outcome, Impact. Ja? i o, -O -I. Daran kann man sich das immer sehr schön messen, denken. Und das Schwierige zu bewerten ist, welchen Impact, also welchen langfristig positiven Effekt auf die Nachhaltigkeitsziele eine, eine Maßnahme eigentlich hat. Und das ist eine sehr komplexe Fragestellung und eine, die für die bestehende Unternehmen überhaupt keine, keine Antwort haben und es ist auch super schwierig, auch wir struggeln, da manchmal wirklich den Impact zu finden und zu bewerten. Aber das ist eben ganz wichtig, weil ansonsten läufst du in die Gefahr. Es gibt so andere Modelle, um, um Nachhaltigkeit messbar zu machen, die irgendwie in Euros äh, am Ende des Tages äh, irgendwelche Maßnahmen bewerten. Und da läufst du halt in die Gefahr, dass am Ende des Tages ein Preisschild an irgendeiner menschlichen Katastrophe hängt. Sei es denn, ob äh, Kinderarbeit oder äh, Minen, wilde Minen im Kongo, wo es zu Katastrophen kommt, Umweltkatastrophen. Und das machen wollen wir als Sharks auf gar keinen Fall so machen. Wir wollen eigentlich nicht bepreisen, sondern wir wollen wirklich schauen, dass wir positiven Impact haben und, und nichts gegeneinander aufwerten müssen. Das ist jetzt, ich nehme jetzt ein bisschen mehr Wasserverschmutzung in Kauf um ein bisschen mehr grüne Energie zu haben. Das sind so Trade-offs, die machen die Sache schwierig.
0: Ich sehe, da ist schon eine richtige Mission dahinter und ich würde mich interessieren, Thea, du bist ja nicht vom Anfang an dabei, sondern gerade zum Unternehmen gestoßen, sozusagen. Erzähl uns kurz über dich und wie du deinen Weg zur Nachhaltigkeit gefunden hast, beziehungsweise warum du dich entschieden hast, bei Shark Bay zu starten und nicht irgendwo sonst in der Beratung.
2: Ja, Total schöne Frage, Tina. Ich habe jahrelang im Konzernumfeld gearbeitet, im Bereich Organisationsentwicklung, Führungskräfteentwicklung und ähm, auch Mitarbeiterentwicklung und habe immer so die Sinnhaftigkeit darin gesucht und habe dann das gemacht, was ganz viele Leute machen. Ich bin Jakobsweg gelaufen, habe einen Sabbatical genommen, um mich mal wieder neu zu, äh, zu justieren und zu schauen, womit will ich meine Zeit eigentlich sinnvoll verbringen? Wenn wir 40 Stunden oder oft auch mehr auf der Arbeit sind, dann ist es ja Lebenszeit. Womit will ich meine Lebenszeit eigentlich verbringen? Und da war mir sehr klar, dass ich einmal Leute in ihrer Entwicklung begleiten möchte und anderen dabei helfen will, auch eine Sinnhaftigkeit in ihrer Karriere zu finden. Und bin durch Zufall auf die Sharks äh, gestolpert. Ich habe gar nicht aktiv gesucht, habe dann aber die Stellenausschreibung damals gesehen und irgendwie habe mich das total gecatcht. Bin dann nach meinem Bauchgefühl gegangen, habe den Daniel kennengelernt und habe gemerkt, das ist es. Also spannenderweise war ich vorher gar nicht so in diesen Nachhaltigkeitsthemen mit da drin und komme tatsächlich mehr aus diesem... Inneren heraus, was treibt Menschen von innen heraus an, wirksam zu werden, eine Sinnhaftigkeit zu verfolgen und bin natürlich total froh, dass ich jetzt ähm, auch als als Coach andere darin begleite, als Trainer, Facilitator, auch Teams dabei begleite, was Sinnvolles zu machen und das in der Company, die eben auch auf den SCGs aufbaut und ähm, im Nachhaltigkeitsbereich jetzt auch sehr explorativ coole Sachen vorantreibt, also quasi walk the talk und das finde ich ganz cool, macht sehr viel Spaß. Sehr cool. Und
0: ich merke, immer wieder kommen diese Worte Mensch und Team und Purpose und auch Spaß dazu. Ist ja. das der Grund, warum ihr in eurem busy Alltag
2: trotzdem beim Big and Growing Festival mitmacht jedes Jahr? Ja klar, also das Big and Growing ist eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, sich wieder mit anderen zu vernetzen und inspirierende Menschen kennenzulernen. Wir dürfen ja auch die Sustainability-Stage hosten, alleine zu überlegen, wen wollen wir an dem Tag mit dabei haben, wem möchten wir eine Bühne geben, gibt uns die Möglichkeit zu netzwerken. Und das ist in den letzten zwei Jahren einfach echt zu kurz gekommen durch diese Pandemie. Und das wieder aufleben zu lassen und man merkt, da gibt es ja nochmal eine ganz andere Vorwärtsbewegung, wenn man das nicht nur alleine oder in unserem kleinen, super tollen Team macht, sondern merkt, krass, da ist eine Bewegung und wir können Teil davon sein und können für einen Tag tatsächlich ja diese Bühne geben und coole Leute miteinander vernetzen, damit noch was Cooleres daraus entstehen kann. Genau und
0: darum geht es. Und für mich sind Innovationen heute lokal, weil man den Wandel, den es erfordert, nur im eigenen Umfeld schaffen kann. Erstmal. Man muss global denken und die globalen Auswirkungen bedenken. Aber starten muss man ja immer lokal. Und deswegen machen wir das so. Was sind für euch gute Innovationen? Also für mich, wie gesagt, Lokal, was sind es für euch? Vielleicht jeder einzeln mit ein paar Worten.
1: Na, dann fange ich an. Aber ich glaube, ich habe schon gesagt, gute Innovationen sind welche mit positivem Impact. Und äh, also da, daran muss man es am Ende des Tages messen. Und
0: Aber es ist schwer zu bedenken. Zum Beispiel Google ist gerade so am Pranger. Und das Unternehmen hat kostenlose Maps äh, ins Internet zur Verfügung gestellt. Super tolle Lösungen rund um äh, Büroarbeit. Es hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, auch im Konzern größtenteils geprägt. Und trotzdem kann man sagen, ist das guter Impact, schlechter Impact?
1: Also du musst ja die, die Maßnahmen einzeln betrachten. Ne? Also es, du, du kannst ja nicht sagen, äh, jede Company äh, oder jede, jede Firma hat ja eine Vielzahl von Produkten, Leistungen in, und, wenn du es willst, dann Innovationen, die dazu geführt haben. Und dann zu sehen, was kommt eigentlich hinten raus. Und das ist eine super interessante Frage. Und also ich würde zum Beispiel niemanden an den Pranger stellen, weil es gibt so viele Beispiele dafür, dass man nur das Beste gewollt hat, und es einfach trotzdem nach Süden gegangen ist, wie man das so schön sagt. Also mein, mein Beispiel ist immer, äh, wir, wir wissen alle, FCKWs aus den Kühlschränken äh, haben das Ozonloch äh, sozusagen her herbeigeführt. Da könnte man jetzt sagen, ja, sind die denn alle bescheuert, um da FCKWs reinzumachen? Aber das war damals so, äh, Mitte der 50er Jahre äh, sind in den USA sämtliche Holzhäuser abgebrannt, weil das Kühlmittel, das damals verwendet wurde, brennbar war. Dann gab es einen schlauen Ingenieur, der wurde gefeiert wie Sau, weil der eben ein nicht brennbares Kühlmittel entwickelt hat, das auf FCKWs basierte. Kann man dem jetzt vorwerfen, dass er nicht daran gedacht hat, dass das die Ozonschicht, also da wäre ich weit von entfernt. Das ist halt erst der negative Impact. Das ist ein gutes Beispiel, dass er sich teilweise sehr viel später erst äh, manifestiert, dieser negative Impact. Und dann musst du handeln. Auf der einen Seite ist es aber ein Beispiel auch dafür, dass auch die Weltgemeinschaft, in der Lage ist zu handeln. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Wir haben, als wir das Problem tatsächlich identifiziert hatten, dass eine Problemakzeptanz da war, konnte die, dieser Bann der FCKWs ausgesprochen werden. Und jetzt 30 Jahre später ungefähr ist es noch nicht ganz weg. Aber ja. auf jeden Fall das Problem ist da. Und da kommt es eben diese, da kommt dieses Thema Problemakzeptanz. Da, ich glaube, dass wir heute schon beim Klimawandel so viel weiter wären, wenn wir nicht ständig welche hätten, die das eben leugnen würden. Wenn wir sagen, wenn wir, es ist ein Problem und es gibt Lösungen, lass es uns anpacken. Aber da wir noch nicht uns noch nicht einig darüber sind, dass es kein Problem ist, sind wir eben so schlecht handlungsfähig, denn wir wissen ja, es ist ja in, in dem Sinne keine Rocket Science, was wir machen müssen. Ja, also wir müssen aus den fossilen raus, wir müssen also die die Lösungen sind alle da, es ist keine technische Frage, ist nur eine Frage des Wollens und und ähm, da müssen wir ran. Und gute in Innovationen sind dann eben die, die langfristig positiven Impact bringen, wobei ich eben nicht sagen möchte, dass nicht mal auch was schiefgehen kann. Mhm. Innovation ist ja ist ja inhärent. Ich kann ja nicht alle Folgen abschätzen. Dann, dann wäre es ja keine Innovation mehr, wenn ich genau wüsste, was da was damit los ist. Und deswegen würde ich Google genau. auch nicht an den Pranger stellen.
0: Absolut, stimme ich vollkommen zu. Und genau da sehe ich die Rolle und die Verbindung von New York und Nachhaltigkeit, weil man nur langfristig den Effekt so richtig greifen kann und weil man den auch nicht vorab kennen soll und müsste. Es ist aber wichtig, sobald man die Effekte erkannt hat, handlungsfähig zu sein. Ich glaube, genau da drin erkenne ich die Verbindung zwischen New York und Nachhaltigkeit. Und das ist der Grund, warum ich sage, eine nachhaltige Wirtschaft ist eigentlich nur mit einer Transformation der Arbeitswelt möglich, weil es möglich sein soll, dass, wenn die Weltgemeinschaft, die Unternehmensgemeinschaft oder die lokale Gemeinschaft in einer Nachbarschaft oder eine Familie irgendetwas als Effekt erkennt, dass sie dann nicht nur das Wissen dazu bekommen, sondern auch handlungsfähig werden. Und ich glaube, dafür benötigt es irgendwie neue Prozesse in Organisationen. Was glaubt ihr, äh, vielleicht Dorothea, du als Organisationsentwicklungen, welche Prozesse brauchen zukunftsfähige Unternehmen, damit wenn man weiß, oh das Ozonloch wird von das und das geschaffen, wir müssen etwas ändern, damit es nicht 30 Jahre dauert, weil ich das in der ersten Klasse gelernt habe und wir immer noch unterwegs sind, sondern vielleicht ein
2: Jahr oder sogar noch schneller. Ja, total spannende Frage. Ich bin da direkt drüber gestolpert. Bei Prozessen habe ich dann an so terroristische Industrieunternehmen direkt gedacht. Und ich denke mir so, nee, es geht doch gar nicht um Prozesse. Daniel hatte dann eingeworfen, wir hatten ein Vorgespräch, ja, es geht doch darum, wenn du Innovation hast, dass es um Komplexität geht. Das heißt, wir brauchen Prozesse, die komplexe Probleme ähm, bewältigen können oder uns helfen können, diese zu lösen. Das sind eben zum Beispiel agile Prozesse. Alles das, was Agilität, was diese Handlungsfähigkeit in der Unsicherheit unterstützt, das sind diese Prozesse, die ich sehe. Was ich da gerne noch ergänzen möchte, ist, es braucht auch Räume. Also Schutzräume, wo ich Innovation ausprobieren kann, wo ich Fehler machen darf. Ähm, auch Schutzräume, wo ich kreativ sein kann. Ähm, wenn wir über das Thema Führung dann zum Beispiel sprechen, ähm, auch wie kann ich eine psychologische Sicherheit schaffen? Ja, dass tatsächlich neue Ideen und vielleicht auch verrückte Ideen ähm, kommen können, die jetzt vielleicht total utopisch aussehen, aber in zehn Jahren total machbar sind und dann brauchen wir sie unbedingt. Also es sind einmal diese Strukturen und diese Räume, dann aber eben auch diese Prozesse, die Komplexität abbilden können.
1: Wenn ich da noch mal ergänzen darf, weil es ist lustig, dass wir jetzt switchen. Du, du fragtest Tina nach dem Innovation und Nachhaltigkeit. Und warum ist es so wichtig, dass wir bei den Sharks eben das Thema New Work so besetzen? Weil am Ende des Tages ist es doch so, dass Nachhaltigkeit vor allem auch ein Mindset ist. Wie gehe ich eigentlich um? Und dieses Mindset ist wiederum in den Menschen. Und diese Menschen hole ich, holt die Thea und die Shark Academy im Grunde genommen am Punkt A ab und transportiert sie aber eben weiter, um am Ende des Tages eben im, im Kopf nachhaltig zu denken. Und dann sind wir innovativ, weil die ganzen Prozesse und Tools und Methoden, die wir alle haben, ja, das sind how we do it in a way, also das sind, das sind irgendwie das sind Methodenkoffer, aber den richtig anzuwenden und den sozusagen zu wissen, was da, da brauche ich den Menschen und da kommt diese Verbindung zu New Work her und deswegen müssen wir die die Menschen befähigen und ermutigen und einfach auf dieses Förderband stellen damit sie am Ende des Tages bei der Nachhaltigkeit ankommen. Das haben wir genau umgekehrt geschaut. Ja, es,
0: es gefällt ja. mir. Also New York führt zu Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit führt zu Innovationen. Also so hatte ich noch nie daran gedacht. Ich finde das einen sehr interessanten Impuls. Zu guter Letzt komme ich zu einem Thema, was heute in aller Munde ist, sodass es mich fast ärgert. Aber man hört es ja jetzt auch zu dem Gespräch. Unsere Prozesse und die Art und Weise, wie wir Innovationen angehen als Organisationen haben einen Einfluss auf die Unternehmenskultur. Wie ist eure Sicht
2: dazu? Was würdet ihr noch dazu sagen, was noch nicht gesagt wurde? Wir wünschen uns ja oft, dass wir Unternehmenskultur gestalten können. Da gibt es dann so Workshops und dann setzen wir uns Values und dann sagen wir, so ist jetzt unsere Kultur. Kultur ist aber im Endeffekt ein Ergebnis, ist ja wie so ein Schatten von dem, was wir täglich tun, von dem, was wir tolerieren und von dem, was wir halt auch nicht tun oder auch nicht tolerieren. Und Strukturen und Prozesse sind super, um ein Umfeld zu schaffen, um erstmal ins innovative Handeln zu kommen und dann auch im Endeffekt eine Innovationskultur zu haben. Das heißt, wir kommen dann so von dem Doing bis hin zu dem Being, bis hin zu diesem ja dieser Verankerung in unserem Sein. Das einmal in der Sustainability, in der Nachhaltigkeit, aber eben auch in diesem New work -Gedenken. Natürlich, wenn ich jetzt eine Unternehmenskultur habe, wo ich Fehler machen darf, wo ich offen und ehrlich, transparent kommuniziere, da fällt es mir natürlich wesentlich einfacher, dann auch neue Innovationsmethoden zuzulassen. Das ist im Endeffekt, auf, bedingt sich so auf beiden Seiten.
0: Ich habe neulich dazu in einer Veranstaltung gehört, es ist wie bei Frank Sinatra's Song, du, Bi, du, Bi, du. also man muss einfach beide Zustände, die für Menschen sehr natürlich sind, zulassen. Daniel, vielleicht ein letztes Schlusswort, dein Appell an nachhaltige Innovationen in Unternehmen beziehungsweise warum alle jetzt die Sharkbites anrufen sollten.
1: Ja, das sind, oh, das kann ich doch in einem Wort nicht sagen. Ja, also einmal natürlich, weil wir euch helfen, sag ich mal, euren Weg in die Nachhaltigkeit zu finden. Und uns ist völlig klar, dass das eben keine einfache Aufgabe ist. Denn, Tina, was ich da noch ergänzen möchte, ist, dass das Problem ist, die Companies, die wir heute vorfinden, die waren ja super erfolgreich. Sonst wären sie ja nicht da, wo sie sind. Und sie waren mit ihren effizienzgetriebenen Prozessen, die sehr, sehr erfolgreich und sind dadurch groß geworden. Und jetzt plötzlich durch diese neuen Anforderungen aus dem Thema Nachhaltigkeit, aus dem Thema New Work, äh, was meiner Ansicht nach ein Teil von Nachhaltigkeit ja ist, stellen sie fest, das, was in der Vergangenheit super und super erfolgreich gemacht hat, ist vielleicht nicht mehr das, was uns in der Zukunft auch so super erfolgreich bleiben lässt. Und das ist ja ein unglaublicher Change, der da passieren muss, weil was sind die beiden größten Verhinderer von Innovation? Gibt es zwei Sätze, haben wir noch nie so gemacht, haben wir immer schon so gemacht. Das ist genau das, was du sagst, ein erfolgreiches Unternehmen, warum soll ich irgendwas ändern? Ja, also deswegen lasse ich gar keine Innovation zu. Deswegen müssen wir das verankern, diese Dringlichkeit. Effizienz ist nicht mehr das das wichtigste Thema, sondern Resilienz. Wir brauchen zukunftsfähige Projekte und Prozesse, die uns ermöglichen eben auf die Veränderungen, die in der Welt sind und der Klimawandel ist da und die Verlust der Biodiversität ist da und der ähm, die Frauen sind immer noch nicht gleichgestellt und die Ungleich also es gibt so viele Probleme. Wir brauchen euch alle dazu, um diese zu lösen. Und wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr das angehen sollt, dann ruft uns an. Wir sagen euch, wie ihr es machen sollt.
0: Großartig. Also ich finde diesen Aufruf, das tatsächlich möglich zu machen, genau im Sinne von Make Purpose Work. Und das war auch der Grund, warum ich so gerne mit euch darüber gesprochen habe. Ich freue mich auf eure Bühne beim Begin Growing und auf euch wieder mal hier im Podcast und auf unsere weiteren
1: Begegnungen. Bis bald. Vielen Dank. Bis Ciao. Ciao.